0: Behind. Dein Podcast für Trauerbewältigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Behind. Ich hoffe, dir geht gut. Falls du die letzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich jetzt an meine Podcast-Folge mit anfange, dass ich zuerst ein bisschen ankomme und so ein bisschen erzählen, wie es mir gerade geht und was so ein bisschen aktuell ist. Und genau, das mache ich jetzt auch. Mir geht gut. Die letzte Podcast-Folge ist ja um Höhen und Tiefen. Gegangen. Das heisst eigentlich jetzt vor einer Woche. Und ich hatte da, als ich den Podcast aufgenommen habe, wirklich auch mega ein Höhe. Gehabt. Und so im Verlauf von der letzten Woche habe ich zum Beispiel aber einmal mal ein Tief gehabt. Und bin an dem Tag auch wirklich überhaupt nicht produktiv gewesen, mit nichts. Und habe dann auch müssen, dass das dass akzeptieren. Und dann ist ja ich auch noch gerade, nicht nur Glaub, sondern es ist dann auch gerade noch so kurz vor dem Vollmond gewesen. Und irgendwie habe ich das so Gefühl ich habe das jetzt das mal mega gemerkt. So stimmungstechnisch. Aber das wollte ich eigentlich nur sagen, um eben die zeigen, dass die Höhen und Tiefen wirklich... Auch bei mir vorgehört. <lacht> ja, heute ist Freitagabend, wenn ich das gerade aufnehme. Und so sieht mein Freitagabend aus. Ich nehme einen Podcast auf, aber das mache ich völlig gern und freiwillig natürlich. Genau, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich jeden Freitagabend die Hause einen Podcast aufnehmen, aber heute habe ich gefunden, es ist gerade gut, die Hause bleiben, einen ruhigen Abend machen und dabei gerade die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ich konnte zwei coole Interviews können abmachen für im April, wo ich dann wieder Gäste im Podcast Auf das freue ich mich sehr. Ich allem natürlich noch nicht, wer es ist, <lacht> wie man das halt so macht. Nein, aber ähm, ich finde es beides mega spannend und es wird sicher auch sonst noch mehr ähm, Interviewgäste geben. Und auch wieder hier ein Aufruf an dich, falls dir mal jemand in Sinn kommt, wo ich interview könnte, wo passt, sieht das wieder ein Alltagsheld ist oder weil es mit dem Thema Trauer zu tun hat oder mit dem Thema Achtsamkeit, denn wirklich jederzeit darfst du mir das ähm, mitteilen. Wir haben ja heute das Thema. Wie lerne ich wieder auf meine Intuition zu los? Was ist überhaupt Intuition? Das habe ich mich etwas schlau gemacht und äh, Begriff, Intuition, stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet ungefähr so viel wie genau analoge oder einfach Analoge. Intuition wird auch oft «Buchgefühl» genannt. Ich denke, da kann man etwas, bedeutet etwas das Gleiche. Und mit der Intuition ist es ja so, <lacht> darum gefällt es mir wahrscheinlich so gut, weil man es ja nicht kann beweisen kann oder ja, so belegen oder es hat, es hat nichts mit dem Verstand zu tun. Sondern es ist etwas, was man sich eben oft auch wie nicht kann erklären kann. Unser Verstand braucht ja für alles eine Erklärung und die Intuition macht ihm sozusagen einen Strich durch die Rechnung. Und eben die Intuition ist keine Funktion vom Verstand. Weder kann sie vom Verstand Begriff oder zugeordnet werden. Darum kann man wirklich sagen, dass in den meisten Fällen, wenn man intuitiv entscheidet, dass für den Verstand gar keinen Sinn macht, <lacht> wir meistens oder wir oft selber auch gar nicht wissen, wie das rauskommt, wenn man so intuitiv entscheidet. Und für die, die auch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, mh, letzte Woche Podcast gelost haben, ist lustig, ich habe dort schon ein Zitat von Albert Einstein genommen. Und wenn wir etwas recherchieren über das Thema Intuition habe ich wieder ein Zitat von Albert Einstein gefunden und möchte dir das natürlich nicht vorenthalten. Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen. Vielleicht muss man sich das ein paar Mal anschauen. dass es einem wirklich einleuchtet oder dass man es vielleicht versteht. Ja, ich finde es wirklich mega spannend. Beim Nachlesen war ich halt auch viel, dass gerade mit der Entwicklung heutzutage die Intuition wirklich so ein bisschen verloren geht, auch bei den Leuten, weil irgendwie für alles irgendwo ein Beweis muss werden. Und wenn es bewiesen ist, ist top. Dann glauben wir es alle. Und wenn es nicht bewiesen ist, dann kann es ja nicht sein. Weil wir Menschen haben einfach gerne, wenn wir wissen, wenn wir wissen, dass es stimmt. Und vor allem unser Verstand hat das gerne. Und unser Verstand ist so gut, die uns wahnsinnig machen und uns auszurechnen was ich einfach auch aus eigener Erfahrung oder besser gesagt Gedanken geben kann, so ein bisschen vielleicht mit dir teilen, gerade so, dass von wegen etwas beweisen sei. Es gibt ja heutzutage so viele Studien, die Sachen beweisen und das ist sicher auch gut. <lacht> Aber ich habe mal ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einem sehr cleverer Mann. <lacht> das war wirklich noch spannend, dass man eigentlich sich eigentlich die achten, bei gewissen Studien auf jeden Fall, von wem denn die finanziert werden oder von wem, das die gepusht werden. Weil eben, wir, wir funktionieren oft so, ich sage jetzt mal Mensch. Ah oh ja, es ist, wirtschaftlich, äh, es ist wissenschaftlich bewiesen, tipptopp, dann ist es gut. Und ähm, auch da finde ich, ähm, ja, das sollte man vielleicht auch nicht einfach blindlings alles glauben oder das Gefühl ja, es ist richtig, nur weil es bewiesen ist. Aber das ist ein kleiner Ausschwenker. Zurück zu der Intuition. Intuition die kann man ein bisschen trainieren. Und wichtig ist aber dabei, dass man zuerst akzeptiert, dass Intuition und somit Emotionen viel stärker unser Verhalten eigentlich bestimmt als wir meinen und dass wir gar nicht so rational sind, wie wir vielleicht meinen. <lacht> Man muss schon auch bereit sein, wirklich so auf das Buchgefühl zu lassen. Man sagt ja oft so ein bisschen, ich bin mir so ein, ein Kopfmensch oder ein Buchmensch. Ja, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin wirklich nur ein Kopfmensch und vor allem andere was ich nicht wissen, dann wird es wahrscheinlich auch keine beschwierigte Intuition zu trainieren. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin bereit, auf mein Buch zu hören, dann gibt es sehr, sehr viele Übungen, die man auch online findet und vielleicht mal kann, ja, für sich selber herausfinden kann, welche dann für einen am besten ist. Aber was ich noch herausgesucht habe und noch spannend fand, ist zwei Beispiele gsi Eines zum Beispiel, wenn man bei einer Haltestelle am Bahnhof, zum Beispiel anstatt aufs zu schauen, könnte man die Übung machen an einem Bahnhof, dass wir warten, bis... Gut, an der Bahnhof ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Gerade an Hauptbahnhof geht es nicht viele Leute. Aber nehmen wir jetzt mal auch, du bist an einer Bushaltestelle, wo es ein bisschen weniger Leute hat. Und du hockst an und fährst ein bisschen an, die Leute um dich herum. Beobachten. Und rein von dieser Beobachtung stellst du dir vor, okay, welche Person steigt als erstes in den Bus ein? Oder besser gesagt, welche Person stürzt sich als erstes vor die Tür? Ran? Und dann ähm, versuchst du ein bisschen einfach, aus deinem Bauchgefühl das Wort zu nehmen. Und ein anderes Beispiel ist in einem Meeting, wenn man sich dort zum Beispiel Person X in dem Sinn vornimmt, dass ich sage, jetzt ich du mein Auge auf Person X werfe. und überlege mir, so bisschen, wann wird auch die Person X das Wort ergreifen und was wird auch die Person X auf das, was die andere Person gesagt hat, sagen. Und auch hier, ist es wieder so, ja, wie will man das wissen, man weiß es ja nicht. Und darum ist es auch wieder ein Aufs Bauchgefühl. Und so verschiedene Übungen gibt es, wie gesagt, online mega viel. Und umso mehr man das eben macht, umso mehr merkt man, dass die Prognose die man in dem Moment stellt, auch sehr oft stimmen. Und ja, ich finde es persönlich sehr spannend, wenn man das macht. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, auf den Körper hören, also generell auf den Körper hören. Und für das kann man so Selbstreflexionsübungen machen. Zum Beispiel, wenn man sich am Abend fragt, welche Entscheidungen am heutigen Tag habe ich intuitiv getroffen? Und meistens merkt man, dass man viele Entscheidungen intuitiv trifft, also mehr, als man, als man vielleicht meint. Und dann kannst dich fragen okay und welche von diesen Entscheidungen habe ich jetzt so das richtig oder falsch getroffen und dann auch dich darauf achten wie habe ich mich gefühlt bei diesen Entscheidungen wo die ich nur intuitiv getroffen habe habe ich eher so eine Enge gespürt im Brustbereich oder so eine Weite durch das kann man sich dann auch wieder ein ja, so ein den Fokus darauf setzen und man ist sich überhaupt bewusst, dass man so entscheidet oder nicht. Ich denke, viele sind sich vielleicht das auch gar nicht so bewusst. Genau, das ist mal so ein bisschen die theoretische Seite von der Intuition. Jetzt. Wäre es so ja lustig, wenn alles so einfach wäre. Und was man natürlich auch viel ist, dass gerade Situationen wie Stress und Angst oder generell Spannung im Körper es schwierig macht, um auf die Intuition zu hören. Und ich habe jetzt vorhin das alles so ein bisschen beschrieben. Was ist Intuition? Wie kann man sie üben? Und, und, und. Und Das ist aber wirklich sehr theoretisch jetzt. Gewesen. Aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass ich es Recht, also Ich finde es recht spannend auf die Intuition hören. Aber es muss in meinen Augen wirklich etwas trainiert sein. Also es gibt Leute, die haben sicher eben mehr Veranlagung einfach nur aufs Buchgefühl hören. Und dann gibt es Leute, die vielleicht zu viel studieren und halt eher weniger aufs Buchgefühl hören. Aber grundsätzlich hat man halt heutzutage im Leben so viel Ablenkung und macht Sachen wieder weniger achtsam. Und da schlüsselt sich wieder eine den Kreis. Natürlich geht es ja heute auch ein bisschen um das Thema Achtsamkeit. Und wenn man halt 100'000 Sachen gleichzeitig macht, dann ist es auch sehr schwierig, dass man noch auf die Intuition hören kann. Und es sind wirklich so die kleinen Sachen, wo man merkt und auf die muss, man, die muss man Wellen merken auf die muss man wie bereit sein weil ich weiss nicht wie man das so gut, wie man das am besten soll beschreiben aber eben wenn man irgendwie ich meine das ist eigentlich wie ganz einfach wenn man in den Wald geht und man hat drei Abzüge und man überlegt sich okay, was mache ich jetzt, gehe ich links, rechts, gleich raus. und man hat keine Ahnung man hat keine Ahnung wo welcher Weg hingeht und dann entscheidet man einfach. Und das ist eigentlich das, das ist ja die Intuition. und Ich kann wirklich sagen, umso mehr ich auf die Intuition höre, umso mehr mache ich die richtige Entscheidung. Aber man muss es eben gerade so verwischen Weil manchmal, dann, ich kenne das wirklich von mir, dann ist man bei einer Entscheidung, mein erster Input wäre, zum Beispiel ich sage jetzt etwas Variante B und dann kommt gerade der Verstand und sagt, nein, 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 wir machen Variante A. Und dann bin ich auch wieder, ah oh, nein, gut, Variante A. Und dann mache ich Variante A und denke mir nachher dann, ah, oh, Mann, wieso habe ich es jetzt so gemacht? Ich habe von Anfang an gespürt, dass die Variante B besser gewesen wäre und das wird die Intuition gewesen. Und ich hoffe, ich drücke mich jetzt genug klar aus, aber eben, es ist wirklich, ich finde es so spannend und ich habe wirklich das Gefühl, man bereut eben vielleicht auch dann auch wieder ein bisschen weniger, wenn man lernt, auf die Intuition zu hören. Und ich habe eben erwähnt, dass es mit Stress dann schwierig wird. Und dass der ja Stress sowieso ein Killer ist für alles bei uns Menschen. Das muss ich dir hoffentlich nicht sagen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir alle selber verantwortlich sind für den Stress. Wesentlich ist es nur immer eine Frage, von wie wichtig ist einem etwas wirklich ist. Also ich sage jetzt, wenn jetzt jemand in dem Sinne ein Ausrätsel hat, um zu sagen, ja, nein, weiss, ich, ich, muss halt das und, das und das und das machen und dann, darum bin ich gestresst und es geht gar nicht anders. Ja. <lacht> ja, dann, dann, ist das okay. Aber ich, für mich, bin überzeugt, dass es immer einen Weg gibt, zum Sachen zu ändern. Und eben, da kommt jetzt der Punkt. Wenn das für dich in dem Moment gar noch nicht so bewusst ein Problem ist, oder es dich nicht stresst, dann wirst du ja wahrscheinlich nichts machen können und wirst in diesem Stressmodus bleiben. Aber wenn du dann wirklich mal an einem Punkt kommst in deinem Leben, wo du nicht mehr kannst oder also was das Gefühl hast, nein, sorry, das tue ich mir nicht an, was soll das, ich stress nicht einfach durch mein Leben, was, was ist das? Dann wirst du alles umkrempeln und merken, okay, ich habe ein Hauptziel, das Hauptziel heisst, ich will nicht gestresst sein. Egal, was es braucht, Egal was das für Veränderungen sind, ich bin gewillt, die Veränderungen zu machen. Weil ich einfach den Stress mir selber nicht mehr antun. Und dann kommt man ins Handeln und dann wird sich Sachen verändern. Im Stress, in dieser Hektik, habe ich einen Artikel gelesen, man funktioniert rational. Man fängt auf funktionieren wie eine Maschine. Man tut einfach abhökle Wieso halten To-Do-List? abhüllen, abhögeln abhögeln, next, next, next. Man kommt in so einen Überlebungsmodus. Und das ist einfach keine Ahnung. Also ich finde nicht was das <lacht> sollte sein, aber auch da jedem das Seine. Ich kann nur empfehlen, generell oben runterfahren, um wieder auf die Intuition zu hören. Es gibt auch ein Zitat von Buddha, ich sage es jetzt auf Deutsch vielleicht ein bisschen abgewandt, aber glaub Nichts von niemandem, nicht mal, wenn ich es dir sage, solange es nicht zu 100% mit dir resoniert. Weil ich glaube immer noch, dass jeder Mensch, der so ein Individuum ist und so ein faszinierendes Geschöpf, die Antwort in sich Und gerade in der heutigen Welt, wo man so beeinflusst wird, von überall, kommt man ja fängt nicht mehr raus, was man jetzt glauben und was nicht. Und darum kann ich so nur wieder eine mehr sagen, wenn man eben in das achtsame, bewusste Leben geht, sich Zeit nimmt für sich, um wirklich wieder auf seinen eigenen Körper zu Der sagt einem schon, was er braucht. Der sagt einem, wenn er eine Pause braucht. Der sagt einem, wenn er eine Bewegung braucht. Der sagt einem wirklich ziemlich, ziemlich viel. Aber man muss auch bereit sein, lernen, wieder auf die Zeichen zu lassen. Weil oft haben wir gerade eben in der heutigen Zeit das effektiv verlernt. Ich würde von mir behaupten, ich bin sehr ein intuitiver Mensch. Bei mir ist es wirklich zack und ich handle einfach aus dem Bauch. Raus. Auch wenn es für viele dann vielleicht in dem Moment gerade keinen Sinn macht und für mich auch nicht. Und bis jetzt hat sich alles dann irgendwie in eine Richtung entwickelt. Ich kann mich nicht beklagen, ich kann es nur empfehlen, sich mit dem Thema Intuition auseinandersetzen, weil mein Leben bereichert es nur. Es ist dann so faszinierend, wenn man mit der Zeit merkt, ah, hm, es ist alles wieder aufgegangen, es hat alles es ist genau dann gewesen, wo es gepasst hat. Ja, irgendwie ist es wirklich so. Ich habe mich oft genervt, weil ich gemerkt habe, Mann, Mann, ich hätte es doch gewusst aber irgendwie haben wir wieder beeinflusst von etwas anderem, vor allem von meinem Verstand. Was ich auch noch gut finde, der Verstand kann man nicht schwächen. Man kann nur eben so eine Intuition stärken. Man kann nicht sagen, oh, mein Verstand ist so ein anstrengender Begleiter. Ich muss den schwächen, sondern der Verstand ist schon gut. Der hilft uns ja auch, dass wir gewisse Entscheidungen können treffen oder gewisse eben nicht treffen. Das ist ja alles gut. Aber der Verstand darf nicht einfach selber, nicht alles durchs Leben gehen, sondern wir haben auch noch eben das sogenannte Buchgefühl, die Herzensgefühl, die der dürfen. Mitentscheiden. Das ist wichtig. <lacht> Vielleicht gleich noch so ein Ausschwenker aus meiner persönlichen Erfahrung. Also ich habe so viele Entscheidungen getroffen. <lacht> die aus dem Bauchgefühl sind und die brauchen Mut. Aber es ist so spannend. Also einfach, wenn man so offen ist im Leben und einfach mal ausprobiert. Und ich weiß, ich habe das auch schon viel gesagt. Sich wirklich zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich einfach meiner crazy Idee nachgegangen wenn ich einfach meinen meine Intuitionen dass das, das, was ich im Buch spüre, das was ich machen. Oft ist es ja auch so, dass man irgendwie sagt, ah, nein das, nein, das macht man nicht. Oder ah, wie sollte man da reagieren? Oder was müssen wir da machen? Ah. <lacht> das macht mich wahnsinnig. Es sollte doch einfach jeder verstehen sich entscheiden, wie er auf gewisse Sachen reagiert. Und auch zum Beispiel nur schon meine meiner habe ich das Problem nicht. Ich bin schon lange in einer sehr glücklichen Beziehung, aber auch so, dass nur bei einem SMS schreiben. Ich meine, da sind meine Frauen ja dich auch noch ein bisschen prädestiniert, oh, soll ich jetzt schon zurückschreiben, soll ich nicht, was soll ich zurückschreiben? Wieso fragt man ständig andere Leute, was man machen soll? <lacht> ich meine, ich tausche mich auch gerne mit meinen Kolleginnen aus, aber mach doch einfach das, was für dich eben intuitiv, wenn du einer Person schreiben willst, dann schreibe Wenn du einer Person willst, sagen willst, dass du sie liebst, dann sag sie doch einfach. Wenn das wirklich die Wort ist, von dir, von dem, was aus deinem Buchgefühl kommt, dann handeln. Weil wie wir es in diesem Podcast immer davon haben, wir wissen nicht, wir müssen nicht wie der Tag morgen aussehen, wir wissen nicht, wie lange wir so etwas jemandem sagen können. Also mach es einfach. Ich, ich merke, ich höre zum Beispiel viel, ja, wie soll ich mich verhalten, wenn aus meinem Freundeskreis vielleicht jemand, jemand verloren hat, einen Verlust erlebt hat. Sag ich sage immer wieder, los auf dich, hock an. Nimm es wahr und mach das, was du für richtig findest. Es gibt, es gibt kein, außer dich hätte es vielleicht noch nicht gesehen, aber es gibt kein großes Buch irgendwo im Universum, wo steht, ah, und wenn man das macht, handelt man so, und wenn man das macht, handelt man so. Das ist Gesellschaft, so das vorgeht. Und wer ist überhaupt Gesellschaft? Also wirklich, ohne Scheiß, <lacht> weniger darauf achten, was andere denken. los auf dich, los auf deine Inputs von dir selber. Du weisst schon gut, du musst dich nicht bei allem absichern und Du kannst bei vielen Sachen nicht falsch machen. Ich meine, es gibt Gesetze, fair enough, die soll man, ähm, die soll man einhalten. Aber ganz viele Sachen, so also das sollte man, könnte man, müsste man nicht, dürfte nicht, das macht mich wirklich aggressiv. <lacht> Das mache ich wirklich aggressiv, das mache ich einfach nicht. Das ist für mich so, da frage ich mich auch und wer ist denn das? Ja, man sagt, die Leute sagen, man sagt einfach so, was? <lacht> Hä? Ich habe immer wieder wirklich von Herzen Mitgefühl für alle Leute, die sich so extrem für andere Menschen interessieren können und sich doch nicht einfach mehr für ihr eigenes Leben können. interessieren können. Denen wünsche ich von Herzen, dass sie vielleicht irgendetwas finden, wo ein bisschen mehr Begeisterung weckt, dass sie nicht mehr so viel über andere reden Oder was auch immer. Aber ja, es ist immer wieder lustig. Man soll es ja mit Humor nehmen, dann geht es ein bisschen besser. Eben, zum intuitiv sein, es ist schlussendlich, es ist wirklich immer alles wieder das Gleiche, aber zum Beispiel, wenn ich am Morgen hocke und meditiere oder einfach hinhocke, ohne mich irgendwie ablenken, das hilft halt einfach schon, wenn man so in den Tag startet, dann ist man ja bei sich. Und wenn man bei sich ist, fällt es einem einfacher auf die Intuition zu hören. Also drum, einen Gang abschalten, dir genug Zeit nehmen für dich, vielleicht kannst du ja auch einfach mal am Freitagabend die bleiben <lacht> und ein bisschen überlegen, was die Woche so intuitiv gehandelt hast und was nicht. Ein bisschen in dich reinhören, was dir dein Körper sagen will. Gerade Leute, die gestresst sind, sehr oft schlägt auf den Körper und das kann man wirklich, wirklich beobachten. Ich kann das bei mir selber. Zur Genüge wie dann da der Körper anfängt zu rebellieren und von dem her der sagt einem schon, wenn es zu viel ist, aber mir denken es halt einfach hardcore ignorieren. Und dann können wir dann eigentlich Glück haben, wenn es glimpflich ausgeht und wenn man vielleicht mal für das Titel ausfällt? Die Leute sind dann immer so überrascht, wenn sie irgendwie mal plötzlich etwas gar nicht mehr geht. Und sie aber die ganze Zeit ihren Körper überstrapazieren. Dann muss ich dann einfach auch wieder sagen, wir sind einfach keine Maschine. Wir sind es wirklich nicht. Wir sind es nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Ja, und mit dem, dass wir keine Maschinen sind, sondern ganz tolle Lebewesen, möchte ich die Podcast-Folge von heute abschließen. Ich bedanke mich wieder einmal mehr fürs Zuhören, fürs sein. Das ist jetzt schon die elfte Podcast-Folge. Letztes Mal war sie die 10. Das wollte ich eigentlich zelebrieren. Das habe ich aber nicht gemacht oder vergessen. Jetzt zelebrieren wir einfach die elfte Folge. Das ist auch eine schöne Zahl. Und ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Tag, Abend, guten Morgen, wenn auch immer du die Podcast-Folge hörst. Und freue mich natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Also, mach's gut. Ciao.